0: Thierry Coulon. Bonjour.
1: Thierry Coulon, vous êtes président du HCRES, au Conseil à l'évaluation et l'enseignement supérieur, et la recherche, pardon, recherche et enseignement supérieur, et vous êtes ancien conseiller éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation auprès d'Emmanuel Macron, donc président de la République. HCRES aujourd'hui, c'est l'heure de la grande transformation, des grandes transformations. Alors évidemment, ça tombe à un moment où la Cour des comptes, par ailleurs, vous incite à vous transformer, mais bon, je crois qu'un certain nombre de choses étaient déjà engagées. Donc, quelles sont les grandes transformations dans lesquelles s'engage le HCRS aujourd'hui
0: Alors d'abord, le HCRS, c'est une, une institution relativement récente. L'idée de l'évaluation, elle, elle vient, je crois, principalement, enfin, on peut, on peut trouver une origine dans le livre de Laurent Schwartz pour sauver l'université en 1983. Et puis, elle connaît dix, différents avatars. C'est d'abord, elle est opérée par un... un un service interne du ministère, elle est opérée par les organismes de recherche. Et puis, il y a l'idée qu'une agence indépendante qui regarderait, euh, qui regarderait établissement, formation, recherche, ce serait, ce serait intéressant et ce serait conforme au modèle, au modèle international. Donc, on a d'abord l'AERES euh, et puis la transformation de, euh, consécutivement à, aux élections de 2012 au, en HCES. Donc, cette, les transformations qui sont opérées aujourd'hui, elles prennent leur, leur, leur origine dans une histoire qui, à la fois... Euh, pas extrêmement longue, mais où la courbe d'apprentissage a été euh, réelle. Euh, alors d'abord, il faut il faut noter un point, et je, je reviens sur le, sur le rapport de la cour, on en reparlera peut-être, mais euh, qui, qui note que nous faisons beaucoup d'évaluations. Mais nous faisons beaucoup d'évaluations, parce qu'il y a beaucoup d'objets à évaluer. Et c'est sans doute quelque chose dont on peut se féliciter, pour une part. Peut-être est-ce qu'on peut, est qu peut euh, se demander s'il si, euh, ne pourrait pas y avoir moins d'objets ou plus Je, je n'en sais rien, ça n'est pas à nous d'en décider. Mais il y a 300 établissements en France, c'est un, un fait. Il y a 3350 unités de recherche, il y a 290 écoles doctorales, il y a 5600 formations. Alors, vous avez... Ce paysage varié euh, à, à évaluer, euh, s'agissant des établissements, vous avez noté que dans les dernières années, il y a eu des regroupements, bon, mais il reste des, des objets à petite échelle, donc il y a un peu moins d'établissements qu'il y a quelques années. Les, les unités de recherche, il y en a qui sont très petites. Attention, lorsqu'on en regroupe trop, on, on se trouve face à des monstres. Mais enfin, on a, euh, on a un équilibre qui est, qui est raisonnable. En tout cas, c'est ce que nous devons traiter. Et alors parce que, d'une part, il est naturel que l'État se demande ce qui est fait de son argent, mais d'autre part, les, les chercheurs aiment bien savoir ce que le milieu pense d'eux. Ça fait partie de leur, de leur activité. Et je note que quand on évalue une unité de recherche, ce avec quoi on a à lutter, c'est que les équipes internes de l'unité de recherche aimeraient bien, elles aussi, être évaluées. Donc qu'on descende à un grain encore plus fin. Donc, a, a, attention à, à ceux qui nous reprochent à la fois de faire trop d'évaluation et à ceux qui aimeraient qu'on en fasse encore plus. Toujours est-il qu'on a cette, ce paysage et c'est un paysage, entre nous, globalement, magnifique et très intéressant. Il y a sans doute des critiques à adresser, mais la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est ce que ce pays a construit et que c'est quand, quand même pas mal du tout. Eh bien, ce paysage, on le coupe actuellement en cinq vagues, ce qui veut dire qu'on revient sur le même objet tous les cinq ans. Alors attention, si c'est moins, ça risque d'être une évaluation qui pèse trop, qui revient trop souvent. Si c'est trop loin, euh, ça ne suivra pas la trajectoire. Je me souviens avoir, j'ai présidé une université nouvelle qui était en, en accélération euh, très grande. Euh, on avait envie qu'à qu l'époque, euh, les, les instruments d'évaluation reviennent plus souvent parce qu'on bougeait tellement vite qu'on avait envie d'être vu. Donc, cinq ans, c'est sans doute une bonne durée. Bien. Alors, à ce moment-là, bah, désolé, euh, soit on nous demande de ne pas évaluer, soit on nous demande d'évaluer ce qu'il y a à faire. Et alors, évidemment, ça fait une masse. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'organiser mieux. Pour le faire. C'est-à-dire que, effectivement, la, la Cour notait, par exemple, qu'il y avait beaucoup de comités, un nombre assez hallucinant, sur ex-Marseille Université, parce qu'on est face à des 324 objets 324 rapports, voilà. la, la Cour pointe. Peut-être est-ce qu'un même comité peut regarder, sur une vague donnée, un ensemble d'unités de, de recherche Peut-être est-ce que nos moyens vont, paradoxalement, beaucoup sur des unités de petite taille. À ce moment-là, peut-être, est-ce qu'on peut regrouper les choses Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la rationalisation à faire. Mais le premier point, et dans les transformations que j'ai voulu engager, le, le point essentiel, c'est le suivant. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'évaluation intégrée. Historiquement, l'AERS s'était construite sur trois départements. Les formations, les unités de recherche, les établissements. Et c'était un petit peu tautologique. Les gens qui regardaient la recherche regardaient les universités de recherche, les unités de recherche, les objets. Les gens qui regardaient la formation regardaient les formations individuellement. Et puis les établissements, ça, re, ça consistait à refaire un rapport qui parlait un peu de formation ou de recherche, qui au pire répétait les choses euh, ou bien alors ne, 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 ne les intégrait pas. Tout le jeu aujourd'hui, c'est d'arriver d'abord à faire de l'établissement l'objet central. C'est l'établissement qui est financé par les fonds publics, et c'est l'établissement qui a une stratégie, et c'est l'établissement qui, en interne, réalloue les moyens. Donc c'est à lui qu'il faut s'adresser pour, pour, pour dire voilà, « euh, Voilà ce qu'on qu pense de la manière dont la stratégie a été, a été euh, opérée. » Mais on ne peut regarder une université qu'à travers ces deux métiers fondamentaux. Il y en a d'autres, mais la formation et la recherche. Et donc, on ne peut valablement la, la regarder que si on utilise la manière dont les comités qui travaillent sur les unités de recherche et de formation qu'on utilise ce regard. Alors c'est compliqué parce qu'il faut, il faut intégrer, euh, il faut, Voilà, c'est un processus un peu plus compliqué. J'ai coutume de dire que eh bien, je n'y connais rien, je ne connais pas les processus industriels, vous connaissez ça très bien dans cette maison, mais quand on construit un avion ou une voiture, je n'ai pas entendu dire qu'on le faisait ni purement en parallèle, parce qu'à ce moment-là, on n'est ni purement en séquentiel. Et qu'il fallait des, des processus un petit peu, un petit peu élaborés. Pour, pour ça, ça, c'est ce qu'on est en train de discuter. Et les nouveaux directeurs que j'ai recrutés ont été recrutés sur cette euh, hypothèse qu'on était en train de construire un collectif, et, et, et non pas des fonctionnements en silo, comme ils s'en installent naturellement dans toutes, dans toutes les organisations. Donc ça, c'est le, le, le premier point.
1: Hum. Rationalisation du nombre de rapports
0: et focus. intégration, intégration, ouais, intégration. c'est le, le mot. Alors il y, y, y a une, y a une deuxième, deuxième évolution qui est plus, comment dire, plus, plus subtile à, à, à attraper et, et, et on n'est pas si loin de ça. Mais c'est un effort permanent, c'est d'éviter les euphémismes, c'est-à-dire d'arriver euh, à, à appliquer à dire les choses, à appliquer dans le domaine de l'évaluation la même éthique de la vérité qui est la nôtre quand on écrit un, un article scientifique avec évidemment, de la prudence, de la, du, diplomatie. de la diplomatie, non, mais surtout du respect pour les objets qu'on qu regarde, mais en se, en se souvenant du fait que le regard qu'on leur renvoie, il vaut surtout par son acuité. Alors, c'est certainement pas, euh, ça ne peut pas être un regard qui est purement quantitatif, évidemment que non. Le, le, tout, tout, tout le procès sur le HCRS comme machine bureaucratique et bibliométrique est évidemment assez décalé, par rapport à la réalité d'une agence qui a, qui, qui a un vivier de 10 000 experts et qui embrasse 3 500 par an, euh, ce qui peut être d'ailleurs un peu trop. Peut-être est-ce qu'il faut, euh, est qu faut justement rationaliser euh, un peu Mais en tout cas, l'évaluation, elle est collégiale et elle est qualitative. Sinon, on n'aurait pas une agence euh, pour faire ça. Ça irait euh, euh, un peu plus vite avec du, du presse-bouton. Même si, par ailleurs, la bibliométrie, c'est un exercice difficile. Mais, et l'OST, chez nous, euh, l'assume. Mais elle l'assume à un niveau intégré. C'est-à-dire que, d'abord, nous ne faisons pas d'évaluation individuelle. C'est très important à rappeler. C'est-à-dire que, non seulement, nous n'évaluons pas les chercheurs de, de manière bibliométrique, mais nous ne les évaluons pas du tout, individuellement. Ensuite, le, la bibliométrie, elle a un sens... Quand on parle de la position scientifique de la France par rapport à la Chine, à l'Italie et à la Corée du Sud, le, le, le magnifique rapport de l'OST qui est sorti euh, récemment, ça a un sens de regarder la masse des publications et leur impact. Ensuite, qu'à euh, petite échelle, il faille se méfier euh, de l'impact factor, nous sommes, nous sommes bien d'accord et c'est pour ça qu'on a des, des experts. Alors, il y avait, il y avait une, une première clarification à, à, à opérer, c'était dans l'architecture des départements, mais d'une certaine manière, c'était un peu derrière nous. La, la Cour le, le note, mais pour le coup, c'est fait, et ça a été fait rapidement après mon, arri mon arrivée. Euh, on avait euh, une architecture étrange entre un département d'évaluation des établissements qui faisait les organismes de recherche et les écoles, bizarre, et d'un autre côté, un département d'évaluation des coordinations territoriales qui faisait les, les communes, un objet de coordination, et les universités. On a fait simple. On a. Un département qui s'occupe des organismes nationaux de recherche et de leur relation avec les universités et écoles. Et un département qui s'occupe des universités et écoles. Et évidemment, comme dans tout le jeu du HCRS, le plus intéressant, c'est la relation entre eux. De la même manière que la relation avec les départements qui s'occupent de formation de recherche est, est essentielle.
1: Alors, de nombreuses transformations. Il y a, il y a plusieurs sujets quand même importants. D'abord, il y a des nouveaux thèmes. Oui. On pense au développement durable, oui. on pense à la science ouverte. Oui, voilà. quel est la, quelle est la vision sur ce point-là Il y a des nouveaux objets, oui. on pense au bachelor, par oui, exemple. Absolument. Voilà. Et, et puis, il y a de la concurrence. C'est-à-dire, la cour relève, il y a la CTI, la CEFDG. Donc, CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur. Euh, la CEFDG, c'est la commission d'évaluation des formations de gestion. Oui. Si on prend tout ça, <rire> quel est, Alors,
0: où on en est deux, deux, deux thèmes euh, très différents. Le premier, c'est celui des grandes évolutions sociétales. Euh, on parle de développement durable et de responsabilité sociétale. Ce, ce matin, j'étais invité par, par un, le réseau qui décerne le label euh, des DRS. Euh, il faut un métier qui est différent du, du nôtre, euh, mais qui est extraordinairement intéressant. Et il faut que nous, nous articulions euh, avec eux. Alors, on va s'articuler de quelle manière D'abord, dans les référentiels. Il faut qu'on tienne compte des questions de développement durable, et on en tient compte, euh, vraiment. Ensuite, il faut que nos comités soient attentifs à cette, à cette question-là. Je, je, je note que quand le Premier ministre écrit à cinq ministres, dont euh, Frédéric Vidal, pour euh, demander ce qu'ils euh, qu font sur le climat, euh, et d'avoir un plan, plan climat, il note que le HCRS pourrait évaluer euh, ces questions-là. Alors, je, je ne sais pas sous quelle forme il les évaluera, globalement, ça c'est une des missions transversales dont on parlera peut-être euh, tout à l'heure, mais en tout cas dans les objets individuels qu'il regarde, il se doit de regarder dans l'activité de recherche, que, je veux dire, il y a de la recherche durable, il y a de la recherche moins durable, on peut faire attention à son empreinte carbone, on peut faire un peu moins attention, dans les formations, euh, ce, ce, euh, dans la stratégie globale de l'établissement, y compris les mobilités des personnels, etc., etc. Tout ça, ce sont des questions qu'on regarde sans doute beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. La science ouverte. Euh, j'ai assisté euh, à la semaine dernière à une réunion euh, à l'initiative du ministère euh, des acteurs de, de, du plan national sur la, sur la science ouverte. Et, et j'ai un peu senti mon, mon âge parce que d'une certaine manière, j'avais fini par me dire ces transformations arriveront, mais elles arriveront euh, dans longtemps. Non, on est en train de changer de paradigme. On ne sait pas très bien encore sur quoi on va atterrir. Les, les journaux scientifiques vont sou, sans doute disparaître sous leur forme actuelle. Comment vont-ils se transformer On n'en sait rien. Toujours est-il que la science ouverte, c'est en train de bouger les pratiques euh, des, des, des chercheurs. La science des ouverte, hein, c'est libre
1: accès à la connaissance, open access, euh, voilà, tout doit être gratuit,
0: etc. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs manières de le, y a manières de le, de le formuler. Mais effectivement, c'est de dire que la, que, la, que la connaissance et la science, c'est un bien commun. Bon, et de trouver, de trouver les outils concrets de diffusion, etc. Alors, une fois de plus, nous, nous ne sommes pas prescripteurs. Nous ne sommes pas acteurs directs, mais dans la manière dont on évalue le système, on se doit de, de, d de, sinon de stimuler, du moins d'encourager, d'accompagner avec un équilibre entre la coercition. Par exemple, on pourrait dire, on ne regarde que les publications qui sont déposées sur des archives ouvertes. Ce serait un petit peu violent, parce que les communautés bougent à des vitesses différentes. Mais dire, regardez, avez-vous, euh, quelle proportion de publications mettez-vous sur, 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 euh, sur les archives ouvertes évacuer de nos rapports la notion d'impact facteur, voilà, etc., etc. Tout ça, ce sont des évolutions euh, très positives et qu'on va euh, sur lesquelles euh, on va être extrêmement euh, proactif
1: Et le point de concurrence Alors
0: la concurrence. Moi, je ne vis pas du tout comme une concurrence. D'abord, de, enfin deux choses. Il faut quand même euh, respecter et comprendre ce qui existe. La CTI, elle, elle est là depuis 1934. Bon. Euh, la cFdG elle est un peu plus ancienne un peu moins ancienne mais je m'en rappelle comme la commission elle fait on a tous entendu parler avec un, un grand respect de cette, de cette commission là et elle a fait quelque chose elle a contribué à créer une norme et de la qualité dans un secteur un certain dis, secteur disciplinaire alors premièrement je suis très attaché à deux caractéristiques de l'enseignement supérieur sa profonde unité mais sa biodiversité donc, que les ingénieurs disent, écoutez, nous, on a une culture professionnelle, en plus, une culture professionnelle française qui s'exporte bien et on y tient. Que les gens qui font du management, et vous, vous connaissez très bien ce, ce milieu, euh, soient sensibles aux particularités de leur milieu, ça me va très bien. Néanmoins, il se trouve que la loi nous donne un rôle de coordination. Euh, alors, il y a plusieurs manières de, de, de l'assumer. La manière dont je souhaite l'assumer, c'est euh, très concrètement, d'abord, de partir du point de vue de l'évaluer. Du point de vue de l'évaluer, ce pas euh, admissible que euh, le HCRS vienne avec un référentiel, demande un dossier, euh, fasse une visite et puis qu'un peu avant, un peu après, euh, la CTI euh, le enfin, C'est notre responsabilité que de, que de nous mettre d'accord et autant que possible d'harmoniser, ça ne veut pas dire uniformiser, euh, ça veut dire se répartir les rôles aussi. Le HCRS ne pourra pas tout faire. La même question se pose pour les IUT. Euh, quel, quel, quelle est la part qui doit être, euh, s'agissant du but par exemple, quelle est la part qui doit être assumée par l'université voilà. technologie hein. quelle, quelle est la part du, de, qui doit être assumée par les instances des IUT Quelle est la part qui doit être assumée par les instances du HCRS Eh bien, on va trouver le moyen d'articuler. Nous, on doit avoir une vision globale. D'une part, de la formation. De la part plus professionnalisante de la formation, les licences pro. Le, le BUT, etc. Mais nous n'irons pas regarder chaque bachelor universitaire de technologie. Donc il y a place pour une, pour une discussion, une répartition des rôles. De la même manière, sur le bachelor, les choses étaient parties un petit peu dans la précipitation, on a un petit peu oublié que le HCRS pouvait avoir et devait même au titre de la loi avoir un rôle dans, dans, dans l'affaire. Mais c'est très bien, le, la, le ministère, la CTI, la CFDG avaient, euh, avaient à traiter une première vague. Et puis pour la, pour la deuxième vague, on a, on a ouvert la discussion, vous avez peut-être vu qu'on a fait une conférence de presse récemment avec la CTI, la CEFDG et, et le ministère, et qu'on essaie. D'abord, d'avoir une idée commune de ce que c'est qu'un objet qui euh, mérite le grade de licence, euh, d'avoir une harmonisation des référentiels, même s'il y a des spécificités, d'avoir un calendrier harmonisé et peut-être, euh, souhaitons-le, être capable de dire ensemble bah, « voilà les résultats, voilà ce qu'on pense euh, » des accréditations possibles dans l'ensemble des secteurs, enfin, les, les, les présenter d'une seule voie. Je pense que pour l'évaluer, c'est très important. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ensuite, il y a des, des travaux spécifiques avec la CTI, spécifiques avec la CEFDG dans leur, dans, leur, dans leur sphère. En tout cas, la porte est grande ouverte. Et pour le moment, je ne sens, quand on place le terrain... Non pas sur La discussion non pas sur le terrain du, du, du combat de chapelle et d'identité, mais sur le terrain pragmatique de comment est-ce qu'on avance ensemble, ça va très bien.
1: HCRES, l'heure de la grande transformation. Ouais. Euh, on est effectivement à peu près 15 ans après euh, vraiment le mouvement de transformation de l'enseignement supérieur. On voit aujourd'hui ce que ça donne. On va revenir sur euh, cette, cette grande transformation euh, dont, dont toutes ces petites transformations sont le symptôme aujourd'hui. Merci, Merci Thierry beaucoup. Coulon. Merci.